0: Weil es geht eben nicht darum, dass ich als Frau auf die Straße gehe und andere Frauen supporte, unterstütze, sondern es geht darum, dass ich als Mensch auf die Straße gehe und alle anderen Menschen, egal welches Geschlecht sie haben, damit unterstütze, dass sie sich frei ausleben können, egal welches Geschlecht sie eben haben. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und willkommen zur dritten Folge vom Pubcast. Heute geht es um ein spannendes Thema und zwar um das Thema Feminismus. Ich bin die Laura, ich bin 19 Jahre alt und Studentin und ich bin heute nicht allein, ich habe die liebe Vicky dabei.
1: Genau, ich bin die Victoria oder auch die Vicky. Ich bin 15 Jahre alt und ich gehe aufs Gymnasium.
0: Genau, damit ihr erstmal so wisst um was es eben heute geht, das Thema Feminismus, äh, möchte ich euch erstmal erklären, was Feminismus überhaupt bedeutet. Und danach ähm, macht die Wiki weiter mit dem Thema Gendern, das auch ein großer Bestandteil vom Feminismus ist. Ähm, Ich habe für diesen Podcast eine Instagram-Umfrage gemacht, die steht natürlich nicht repräsentativ für alle Jugendlichen überhaupt, sondern ähm, die, die halt bei mir mitgemacht haben. Es haben tatsächlich relativ viele mitgemacht. Und ich habe die Frage gestellt bzw. den Satz formuliert, Feminismus ist für mich, Punkt, Punkt, Punkt. Und da haben tatsächlich 30 Leute mitgemacht. Vielen, vielen Dank an alle, die da was reingeschrieben haben. Äh, Freue mich total. Und die meisten haben geschrieben, die Gleichberechtigung unter den Geschlechtern, Fairness, Selbstbestimmung und Menschenwürde für alle Geschlechter, ähm, dass auch Männer aktiv werden, dass Patriarche zerstört werden können, dass die biologischen Geschlechter gleichgestellt werden, dass die Aufteilung in der Politik 50-50 50-50 ist, dass Frauen auch Führungspositionen nehmen können, dass Männer und Frauen und alle Geschlechter nicht unter den momentan herrschenden Strukturen leiden müssen und dass die Rollenstrukturen abgebaut werden. Ja, genau. genau. Und ich
1: wollte auch noch was sagen: nämlich in dem Podcast ähm, ist natürlich unsere eigene Meinung mit drin und das, repräsent- also das ist halt unsere Meinung und das steht nicht repräsentativ für den Puffcast. Klar haben viele da drin wahrscheinlich dieselbe Meinung, aber. Es ist halt eben unsere Meinung und das wollten mir am Anfang nochmal klarstellen.
0: Ja ähm, genau, dann habt ihr schon mal so einen Überblick bekommen, was die meisten geschrieben haben, was Feminismus für sie selbst bedeutet ähm, und das trifft es auch schon relativ gut. Ich habe das Ganze auch mal recherchiert natürlich und die Bedeutung von Feminismus ähm, ist die Richtung der Frauenbewegung, die von den Bedürfnissen der Frau ausgehend eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Normen und der patriarchalischen Kultur anstrebt. Das bedeutet also nicht, dass die Frau in irgendeinem Sinne an die Macht kommt, dass die Frau Besser ist, und mehr Würde verdient als der Mann. Niemals. Sondern es bedeutet einfach nur die Gleichstellung aller Geschlechter. Heutzutage ähm, wird ja auch zum Glück unter allen Geschlechtern, die es eben gibt, auf dieser Welt unterschieden. Wir werden in diesem Podcast wahrscheinlich öfter Mann und Frau sagen und hoffen, dass sich niemand ähm, ausgeschlossen fühlt, der ein anderes Geschlecht hat oder sich anders zuordnet. Genau, der Feminismus heute ähm, setzt sich für die Gleichstellung aller Menschen gegen Sexismus und gegen die Diskriminierung ein. An der Stelle mache ich ganz kurz Sexismus noch erklären. Das ist einfach, ähm, wenn es Formen der Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes gibt. Also wenn ich anders behandelt werden würde, wenn ich mich als Mann definieren würde. Genau, darum geht's. es. Und ähm, ja, dass jetzt einfach mal so einen groben Überblick hat, was der Feminismus ist. Und dann würde ich gleich mal das Wort an die Vicky weitergeben, was Gendern bedeutet. Also Gender bedeutet
1: nicht nur das generische Maskulinum, also zum Beispiel der Astronaut zu benutzen, sondern auch alle anderen Geschlechter mit einzubinden. Das heißt, dass man anstatt der Astronaut, der die Astronautin sagt. Da würde ich auch gleich erklären, was das generische Maskulinum ist. Ähm, Nämlich das laut Duden ist es das nicht spezifische, beide Geschlechter umfassende Maskulinum. Genau, das wären meine Worte zum
0: Gendern, was man da definieren muss, denke ich. Gut, ich gehe nochmal ganz kurz auf meine Instagram-Umfrage ein. Und zwar habe ich noch gefragt, hast du dich schon mal mit dem Thema Feminismus befasst? Und äh, da haben auch 94 Leute teilgenommen. Dankeschön dafür. Und davon haben 76 gesagt, ja, sie haben haben sich schon damit auseinandergesetzt. Und 18 sagten, nein, haben sie nicht. Ähm, Und ich fand es auch cool, weil auch 20 Jungs eben gesagt haben, ja, sie haben sich schon damit auseinandergesetzt. Das heißt, sie fühlen sich auch ähm, dazu bereit, dass das Thema auch für sie wichtig ist. Fand ich sehr schön. Ähm, bedeutet aber auch, dass man noch mehr darüber aufklären kann, weil sich viele eben noch nie damit auseinandergesetzt haben. Dann wollte ich noch auf äh, Wikis Gendern eingehen und zwar habe ich auch gefragt, ähm, wie wichtig ist Gendern für dich? Da haben auch 90 Leute teilgenommen und man konnte da praktisch so einen Balken bewegen. So ganz links war gar nicht und ganz rechts das ist es total wichtig für mich. Und das fand ich super spannend, weil viele haben, auch viele Mädchen oder Frauen haben den Balken ganz links gesetzt, also dass es für sie gar nicht wichtig ist. Und viele Jungs sagten aber auch, es ist für sie total wichtig. Und da finde ich, merkt man auch, wie wichtig es ist, dass wir jetzt mal darüber sprechen, weil da gibt es einfach super viele Meinungen dazu und die sind auch alle in Ordnung. Ähm, Ja, aber vielleicht klären wir noch mal ein bisschen darüber auf, warum das überhaupt wichtig ist, dass ihr euch da ein Bild drüber machen könnt. Genau, aber ich würde jetzt einfach mal mit Feminismus anfangen, weil Gender ist ja
1: quasi auch so ein Unterthema vom Feminismus und dann lernt ihr quasi erstmal was darüber und dann gehen wir tiefer in die
0: Materie. Okay, gut. Ähm, wir, haben, wir wollten versuchen, diesen Podcast wie ein kleines Quiz aufzubereiten. Also die Wiki hat sich nicht sehr viel mit dem mit der Geschichte des Feminismus befasst und ich schon und ich habe mich sehr wenig mit dem Thema Gendern befasst und wir stellen uns jetzt einfach gegenseitig ein paar Fragen, dann könnt ihr was Neues lernen und wir auch. Und ich fange einfach mal an, oder? Ja, gerne. <lacht> Gut, wann denkst du denn, hat der Feminismus gestartet? Also so grobe Zahl. Ähm, ich, keine
1: Ahnung, vermutlich irgendwann so, ich würde sagen Ende... Ähm Ende 19. Jahrhundert. Es war tatsächlich im ähm, 18.
0: Jahrhundert schon. Ah, Durch okay. die Französische Revolution. Das waren aber nur die ersten Züge. Aber die Französische Revolution geht ja auch um die Gleichstellung aller Bürger und Bürgerinnen. Und da haben dann auch die Frauen angefangen ähm, zu bemerken. Oder wahrscheinlich haben sie es vorher schon gewusst. Aber da haben sie dafür angefangen zu kämpfen, dass sie eben eine gleiche Stellung bekommen wie der Mann an sich.
1: Ja, ich habe nämlich eine Studie rausgesucht. Ähm, Die geht darum, ob das gesellschaftliche System, ähm, nee, ob das sprachliche System, das gesellschaftliche System in Frauen benachteiligter Weise beeinflusst. Das war quasi so die Überschrift. Ähm, Und da wurden 276 deutsche Muttersprachler*innen befragt und davon waren 158 in dem einen Test und 118 in dem anderen Test. Und die Gruppen waren sowohl sozial als auch altersmäßig sehr stark durchgemischt. Es gab zwar ein paar mehr 20- bis 40-Jährige, aber ansonsten war das relativ ausgeglichen. Und im, ich weiß nicht, ob das jetzt wichtig ist, aber im Test A waren 84 Frauen und 74 Männer. Und in Test B waren 64 Frauen und 54 Männer. Und der Studienleiter hatte einen Satz mit generischem Maskulinum vorgegeben. Und die Testpersonen mussten in einem zweiten Satz dann darauf Bezug nehmen. Und dadurch mussten sie dann halt zwischen Mann und Frau auswählen, ob das ein Mann ist oder eine Frau. Und in dem einen Test wurde, ähm, wurden halt, wurde halt gegendert und dem anderen nicht. In diesem Satz wurden auch, ähm, wurde auch nur eine Gruppe von Leute genommen, die keinem, keiner Gendernormen entsprechen, also sowas wie EinwohnerInnen und sowas. Der eigentliche Grund der Studie wurde auch verheimlicht, weil sonst würde das nicht zum Ziel führen. Bei Test A wurde das generische Maskulin ver- verwendet. Und wie viele Frauen und Männer haben da, denkst du, eine
0: Frauenbezeichnung gewählt? So in Prozent. Ähm, das ist eine total schwierige Frage. Ich bin ja. sehr schlecht im Schätzen. <lacht> ähm, ich hoffe, das wird es nicht peinlich. Aber ich würde mal sagen, dass nicht, also dass man unterbewusst es dann eher nicht so nimmt, wenn man sich nicht damit identifiziert. Und das dann wahrscheinlich eher so... Mittelmaß oder unter Mittelmaß, also so 40 Prozent? Es sind ziemlich viel weniger, nämlich 20 Prozent oh, haben eine
1: Frauenbezeichnung gewählt. Und 69% Prozent haben eben einen Mann gewählt, der Rest mhm. äh, war ungültig oder hat beides genommen. Ähm, aber das finde ich ziemlich krass. Und auch der Unterschied zwischen Frau und Mann, äh, was denkst du, ist der? Wie groß ist der so? Denkst du, Frauen haben eher eine Frau gewählt oder Männer haben eher eine Frau gewählt?
0: Ich glaube eher, dass die Frauen eben die Frauenbezeichnung gewählt haben, weil sie sich eben damit identifizieren können. Aber ich denke mal, dass nicht so viele Männer die Frauenbezeichnung gewählt haben. Ja,
1: es haben 14 Prozent der Männer ähm, Frauen gewählt. Ah, Und 25% der Frauen, das ist auch relativ wenig. Mhm. Und ich würde jetzt direkt quasi weitermachen. Das ja. ist jetzt ein bisschen lange Fragerunde von mir, aber ähm, <lacht> das hängt halt alles so miteinander zusammen. Und deswegen muss man das auf einem Blog machen. Ja, let's do it. <lacht> ich war Test B, willst du auch nochmal wissen, wie viele Leute das so waren? Mhm. Okay, das waren 118 ähm, Personen, mhm. 64 Frauen und 54 Männer. Und in dem Test wurde dieser Satz gegendert. Wie viel
0: Prozent haben da, denkst du, eine Frau genommen? Um, da jetzt wahrscheinlich mehr angesprochen werden, sind es wahrscheinlich ein bisschen mehr. Also schätze ich mal so vielleicht 5% Prozent mehr, also 25.
1: Es waren tatsächlich 30 Prozent mhm. und es haben immer noch 61 Prozent Männer gewählt und der Rest war halt wieder ungültig. Mhm. Und denkst du, der Unterschied, wenn quasi der Unterschied ist dieses Mal groß von wie viele Frauen eine Frau nehmen? Also davor waren es ja 25 Prozent und mhm. denkst du, es werden jetzt viel, viel mehr sein oder denkst du es nur, es werden ein bisschen mehr sein?
0: Ah, ganz schwierige Frage, aber ich glaube fast nur ein bisschen mehr, weil das für viele wahrscheinlich gar nicht so präsent ist und viele das gar nicht so wahrnehmen. Genau, ja, nämlich
1: bei Frauen ist es nur um 7% Prozent gestiegen, ah. nämlich diesmal haben Frauen zu 32 Prozent eine Frau genommen. Bei Männern ist aber ein großer Unterschied nämlich davor hatten sie ja zu 14 eine Frau genommen, als nicht mhm. gegendert wurde und als gegendert wurde, hat sich die Zahl fast verdoppelt, nämlich zu 27 Prozent und mhm. ich denke, daran sieht man schon sehr gut, was Gendern ausmacht und wie es unsere Realität verändert, dass wir halt eben auch an
0: Frauen denken und an andere Geschlechter und nicht nur an Männer. Das finde ich mega interessant, weil Gendern ist glaube ich in unserem, Le- also bei vielen im Leben gar nicht so präsent und viele denken, ach das das ist doch gar nicht so wichtig. Ähm, aber irgendwie sieht man jetzt an der Studie, dass es halt doch einen extremen Einfluss auf uns hat. Ja genau, es zeigt uns halt einfach, dass wir, ähm, dass es halt auch Frauen gibt. Und dadurch können wir uns auch vorstellen, dass quasi Frauen Männerberufe mhm. machen. Ja, ich habe dann ähm, wieder eine Frage. Und zwar, seit wann denkst du denn, dass Frauen wählen dürfen? Ja, äh, das hatten wir Dieses Jahr oder letztes Jahr,
1: glaube ich, in Geschichte, deswegen erinnere ich mich da noch ein bisschen dran. 1918, glaube ich, hatten Sie das erste Mal das
0: Wahlrecht, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, das ist richtig. 1918 trat das Frauenwahlrecht in Kraft. Ich finde schon, dass es schon relativ lange in Kraft ist, muss ich sagen. Aber irgendwie finde ich den Gedanken trotzdem erschreckend, dass bestimmte Personen, also die weiblichen Personen früher davon ausgeschlossen waren, sich in irgendeiner Weise politisch zu äußern und dass es tatsächlich nur einem biologischen Geschlecht ähm, die Macht gegeben wurde. Und da sieht man schon, wie einfach die Menschen schon immer davon geprägt waren. Also ich meine, 1918 ist ja schon länger her. Ähm, genau, Aber damals durften dann eben alle Frauen auch wählen. Ab 21 Jahren war das damals noch. Und ich finde, man sieht auch total toll an der Statistik dazu, zu der Wahl im Januar 1919 sieht man sehr gut, dass die Frauen dieses Wahlrecht wollten, denn 90 Prozent aller Frauen haben an dieser Wahl teilgenommen. Ähm, Zehn Prozent der Abgeordneten waren auch weiblich und da sieht man eben auch, dass sie dann diese Chance wirklich ergreifen wollten und es ihnen wirklich wichtig war, ähm, Teil daran zu haben, weil es einfach wichtig ist, dass man die Möglichkeit bekommt, sich politisch zu engagieren. Ja, das, also ich finde es
1: irgendwie krass, dass es quasi. Es ist jetzt schon lange, dass sie das Wahlrecht haben, aber ich finde es krass, dass das erst vor, dass es halt trotzdem erst vor 100 Jahren war und nicht schon davor. Mhm. Und was man, glaube ich, auch noch sagen müsste, quasi ist, dass die, dass wir Frauen quasi während ähm, der Nazi-Zeit auch ähm, das Wahlrecht quasi wieder abgesprochen ja. bekommen haben und nicht mehr wählen gehen durften. Mhm. Das Würde ich auch noch anbringen, weil klar, es ist jetzt 100 Jahre schon, aber eine gewisse Zeit davon konnten wir halt dann wieder nicht wählen gehen.
0: Schon blöd. Ja, und das zeigt halt einfach ganz deutlich diesen Sexismus auf, dass man aufgrund seines Geschlechtes ähm, andere Rechte und andere Aufgaben, andere Fähigkeiten zugesprochen wird und dass einer Frau praktisch nicht zugetraut wurde, dass sie eine sinnvolle politische Entscheidung treffen kann. Dazu habe ich noch was rausgesucht, wenn wir eh schon bei dem Thema sind und zwar ähm, war Elisabeth Schwarzhaupt dann die erste Bundesministerin und das war 1961. Auch schon ein Weilchen her. Ich mache dann einfach mal weiter und zwar habe ich die Frage an dich. Seit wann, denkst du, dann darf nach der Eheschließung auch der Name der Frau angenommen werden? Ja, äh, ich muss kurz überlegen. <lacht> 1980. Oh, richtig gut. 1977 gab es ein Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts, das halt viele Regelungen beinhaltete. Und eine davon war eben, dass nach der Eheschließung gewählt werden konnte, welcher Name angenommen wird. Und da würde man jetzt meinen, ist ja nur ein Name und so. Meiner Meinung nach äh, finde ich es erschreckend, dass es davor überhaupt so war, dass der Name vom Mann angenommen werden musste. Weil das halt wieder deutlich macht, dass die Frau hier nichts zu sagen hat, dass die Frau das Anhängsel vom Mann ist und deswegen auch seine Namen irgendwie annehmen muss. Ja, mal soll ich dir nochmal etwas Erschreckendes erzählen, was auch 1977 erst passiert ist? Und ja. zwar beinhaltet dieses, diese Reform des Ehe- und Familienrechts auch eine andere Regelung, und zwar die Abschaffung der Hausfrauenehe. Das bedeutet, die Frau war gesetzlich zur Haushaltsführung verpflichtet bis zum Jahr 1977. Und ich finde, hier sieht man wieder ganz deutlich, dass die Frau wieder zu etwas verpflichtet war, nur weil sie eben weiblich ist. Also man muss ja auch dazu sagen, der Mann war auch zu bestimmten Dingen verpflichtet. Auf jeden ja, Fall, das behandelt der Feminismus auch, dass der Mann glücklicherweise heute auch nicht mehr dazu verpflichtet ist, dass er ähm, die Familie versorgen muss, dass er das Geld verdienen muss. Ähm, und ich finde, das sieht man hier auch deutlich, dass es einfach früher die Geschlechter nicht gleichgestellt waren. Und ja. da arbeitet der Feminismus eben dran dass genau so eine Regel in Kraft tritt.
1: Das macht es halt einfach entspannter für alle. Der Mann muss nicht arbeiten gehen die ganze Zeit oder sowas und er kann aber natürlich, er muss es aber nicht und die Frau genauso. Wenn man sich als Hausfrau wohlfühlt, dann kann man auch Hausfrau sein, aber wenn man halt lieber arbeiten gehen will und ähm, Geld verdienen will, dann kann man es natürlich auch machen und beim Mann ist es genauso. Man kann dann auch daheim bleiben und sich um die Kinder kümmern und um den Haushalt und man kann auch arbeiten gehen. Also das finde ich, quasi sehr schön, dass man jetzt da so eine Auswahlmöglichkeit hat und nicht mehr das machen muss, was die Gesellschaft einem vorschreibt.
0: Ähm, genau, dazu könnte ich eigentlich jetzt gleich in dem Zusammenhang noch anbringen, ähm, weil Feminismus ja auch wirklich für Männer wichtig ist, ähm, habe ich hier noch eine Studie gefunden und zwar, wie viele, Eltern, äh, wie viele Väter in Elternzeit gehen, bzw. Eltern ähm, Geld beziehen und zwar waren das ähm, 2007 noch 20 Prozent, was ich ähm, schon cool finde und schon viel finde und das ist halt ständig im Steigen und 2019 waren es dann schon 42 Prozent aller Väter, die in Elternzeit gehen und ich finde das halt total schön, weil hier auch der Feminismus für die Männer gearbeitet hat, um deutlich zu machen, du musst nicht als Vater immer arbeiten, du darfst genauso bei dem Kind zu Hause sein wie die Mutter vom Kind. Genau, und da hat man halt auch diese Rollenstrukturen, die früher vorhanden waren, irgendwie durchbrochen, was man eben auch hier deutlich für den Mann erkennen kann. Ich stelle jetzt noch eine Frage zur Gender Health Gap. Das finde ich auch ein sehr
1: wichtiges Thema. Das ist quasi das Mangel, der Mangel an Daten von, in der Medizin von Frauen, dass es da quasi viel, viel mehr Daten über Männer gibt als über Frauen. Wie viele von den 2018 bis 2019 zugelassenen Medikamenten wurden vorrangig an Männern getestet,
0: denkst du? Oh Gott. Ähm, wahrscheinlich super viele. Wahrscheinlich so um die 70 Prozent.
1: Ein bisschen weniger. ist Es ist okay. über die Hälfte. Aber was ich einen sehr interessanten Fakt finde, der mich auch sehr überrascht hat, weil ich finde ist sehr komisch, nämlich ähm, sogar bei Labormäusen sind Mhm. es mehr Männer, also mehr männliche Mäuse als Frauen und zwar bedeutend mehr männliche Mäuse und klar, ähm, Testen an Tieren das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber ähm, sogar bei Krankheiten, die hauptsächlich Frauen betreffen, Mhm. werden hauptsächlich männliche Mäuse benutzt, obwohl weibliche Mäuse einen ziemlich ähnlichen Hormonzyklus haben und alles wie Frauen. Und trotzdem Wahnsinn. werden sie halt quasi ja. nicht benutzt. Ja, ich habe noch eine Frage, nämlich, mhm. ähm, seit wann, denkst du, steht im deutschen Gesetz, dass ähm, geschlechterspezifische Unterschiede untersucht und veröffentlicht werden müssen in medizinischen und klinischen Studien?
0: Also seit wann das öffentlich gemacht werden muss, mhm. wie die Studie erfasst
1: wurde. Ja, genau. Und quasi wie viele Frauen mhm. untersucht
0: wurden und was der Unterschied da in, bei den verschiedenen Medikamenten und Krankheiten ist, von Frau zu Mann. Wow, ich denke, das ist ähm, noch gar nicht so lang her. Vielleicht so 1995? 2004. Oh. <lacht> wow. <lacht> ähm, ja, also auf der
1: Webseite, wo ich da halt meine Quelle quasi habe, mhm. stand halt, dass 2004
0: das beschlossen wurde,
1: dass es 17 Jahre her, glaube ich. Ja, genau.
0: Ich finde es auch total krass, weil hier geht es ja nicht einfach um irgendeine Kleinigkeit, sondern es geht hier um Gesundheit. Und das ist einfach super wichtig für jeden Menschen auf der Erde, egal welches Geschlecht er hat. Gut, hast du noch eine Frage für mich über das Gendern oder generell Gender Health Gap? Ich weiß nicht, was du vorbereitet hast. Ja, also ich habe
1: noch eine Frage, nämlich wie viele Frauen, denkst du, werden in Studien über Herz-Kreislauf-Medikamente eingebunden?
0: Ich glaube, es werden nicht so viele Frauen eingebunden. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube, es leiden nicht so viele Frauen an so Herz-Kreislauf-Erkrankungen und deswegen sieht da vielleicht die Wissenschaft nicht so doll die Notwendigkeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht um, 25 Prozent Frauen eingebunden sind. Also da gibt es gleich zwei Sachen, die ich dazu sagen kann,
1: nämlich einmal die Antwort auf die Frage ist, ein Drittel mhm. der Frauen werden in solche Studien eingebunden. Eigentlich müssten doppelt so viele Frauen getestet werden bei solchen Sachen. Und du hattest ja gemeint, dass du denkst, dass ähm, Frauen nicht so viele Herz-Kreislaufprobleme haben und Krankheiten. Zum Beispiel beim Herzinfarkt ähm, ist es bei den Frauen auch eine der häufigsten Todesursachen. Und es wird halt einfach nur nicht so oft erkannt, dass es ein Herzinfarkt ist, weil die typischen Symptome von Herzinfarkt nur auf Männer zutreffen. Frauen haben oh. da andere Symptome und deswegen ähm, wird es selbst, also selbst vom medizinischen Personal manchmal nicht erkannt. Und wird halt auf die Wechseljahre oder das Alter geschoben.
0: Oh, Wahnsinn. Das hätte ich jetzt irgendwie gar nicht gedacht.
1: Aber ja, ich fand krass. das auch ziemlich krass. Mhm. Hier gäbe es dann auch gleich wieder eine Frage dazu, ja, nämlich, ähm, wie lange denkst du, braucht un- so eine Frau ungefähr nach einem Herzinfarkt ins Krankenhaus? Bei einem Mann ist es jetzt nicht so viel. Also es wird relativ schnell erkannt, dass es ein Herzinfarkt mhm. war. Wie lange denkst du, ist es bei einer Frau? Schon ein paar Stunden. Also vielleicht drei, vier Viereinhalb Stunden. Yeah. Ähm, da hast du ganz schön nah dran. Und ich finde das ziemlich krass, weil
0: das halt Frauen länger in die Notaufnahme brauchen. Noch eine letzte Frage, die du sicher sehr gut beantworten kannst. Und zwar: Was denkst du denn, bedeutet Feminismus für Männer? Also, an sich würde ich aus der Perspektive von einer Frau sagen, dass
1: Feminismus für Männer das Gleiche bedeuten sollte wie für uns. Nämlich Richtig. Gleichberechtigung und dass wir halt auf dem gleichen Level sind und uns in jeglicher Hinsicht
0: äh, auf Augenhöhe befinden. Genau, also war ja eigentlich klar, habe ich ja schon ganz oft oder wir beide (lacht) ganz oft heute schon gesagt und ich wollte es einfach nochmal betonen, dass es einfach jedem bewusst wird, dass es nicht bedeutet, wenn man feministisch ist oder ein Feminist, eine Feministin ist, dass man dann automatisch Männer hasst oder Frauen an die Macht bringen will, sondern es geht wirklich darum, dass man einfach die Ungleichheit aus dem Leben schafft. Es geht eben auch darum, dass Männer sich um die Kinder kümmern können. Es geht auch darum, dass Männer sich schminken dürfen, einen Rock, ein Kleid tragen dürfen. Männer dürfen weinen und die Gefühle zeigen und das ist alles genauso normal, wie es bei einer Frau normal ist. Also sobald ein Mann ausgelacht wird, weil er zum Beispiel Ballett tanzt oder so, er würde ja vielleicht nicht ausgelacht werden, wenn er eine Frau wäre. Und das ist dann auch ja schon sexistisch, weil er ja aufgrund seines Geschlechts ausgelacht wird und das das behandelt einfach der Feminismus, dass es einfach super normal ist, dass Männer können alles machen, was Frauen machen und Frauen können alles machen, was Männer tun. Und das wollte ich einfach nochmal auf jeden Fall betonen und auch betonen, dass es ja irgendwie so ein Klischee ist oder so ein Rollenbild, dass Männer eben stark sein müssen und keine Gefühle zeigen dürfen und so. Und tatsächlich ist es so, dass diese Rollenerwartungen große Schäden bei vor allem Männern ähm, anrichten, denn sie haben ein Höheres Risiko für Herzinfarkte, Mhm. sind wir gerade wieder beim Thema, was wir gerade hatten, begehen eher Suizid und haben auch eine generell geringere Lebenserwartung als Frauen. Kann man natürlich nicht bei jeder Person und generell sagen, dass es jetzt an den Rollenklischees liegt, aber auf jeden Fall bei vielen kann man das auf jeden Fall sagen, dass es bei vielen darin liegt, dass sie halt nicht wissen, wohin mit ihren Gefühlen und ihren Gedanken, weil sie weil ihnen halt gelehrt wurde, weil sie aus der Gesellschaft mitgenommen haben, dass sie stark sein müssen, Und der Frau wird eher suggeriert, dass sie eben zerbrechlich sein darf. Genau und das ist halt eben, wie du schon
1: gesagt hast, auch ein wichtiges Thema vom Feminismus, dass Männer eben auch zeigen dürfen, dass sie traurig sind und halt einfach jeder machen darf, was er will
0: und womit er sich wohlfühlt oder sie sich wohlfühlt. Ja, ich wurde auch gebeten, dass ich eben die, oder dass wir die schlechten oder negativen Seiten vom Feminismus ein bisschen aufgreifen sollen. Und ich finde, hier haben wir schon einen, denn manchmal wird er ein bisschen falsch vermittelt oder suggeriert auf sozialen Medien, meiner Meinung nach. Ähm, kommt natürlich immer darauf an, mit welchem Medium und welchen Inhalten man sich befasst. Aber wenn ihr irgendwelche Inhalte seht, wo wirklich sich aus dem Feminismus ein Männerhass entwickelt, dann finde ich, ist es keine gute Quelle, sich über den Feminismus zu ähm, auszutauschen oder damit zu befassen, sondern man sollte immer gucken, ist diese Quelle oder dieser Inhalt, mit dem ich mich befasse, wirklich auf die Gleichberechtigung, und Gleichstellung aller Geschlechter ausgelegt. Denn da haben wir schon Formen vom extremen Feminismus, wenn dann zum Beispiel sowas, also ich finde den Satz eigentlich super, aber zum Beispiel der Satz Girls support Girls ist ja eigentlich mega cool. Aber im Zusammenhang mit dem Feminismus finde ich ihn ein bisschen kritisch, weil es geht eben nicht darum, dass ich als Frau auf die Straße gehe und andere Frauen supporte, unterstütze, sondern es geht darum, dass ich als Mensch auf die Straße gehe und alle anderen Menschen, egal welches Geschlecht sie haben, damit unterstütze, dass sie sich frei ausleben können, egal welches Geschlecht sie eben haben. Und da muss man eben mit dem extremen Feminismus, wie ihn manche nennen, ein bisschen aufpassen. Ja genau und mit so extremen Feminismus, da schreckt man
1: ja auch quasi die Männer ab, auch feministisch zu werden quasi, Mhm. weil, ähm wenn man ihnen sagt, dass wenn man quasi Männerhass hat und das denen dann suggeriert so, wir werden ja auch wütend und wollen irgendwo nicht dabei sein, wenn da halt Frauenhasser dabei sind oder sowas. Genau. Das ist völlig verständlich, dass man dann bei sowas dann quasi vorsichtig wird und sich denkt, hm, ich weiß nicht, aber das ist halt eigentlich nicht der Sinn von Feminismus, dass Männer dann gehasst werden, sondern dass halt eben
0: alle gleich sind. Ja, also ich habe jetzt keine Frage mehr vorbereitet. Ich kann mir sicher noch eine aus den Fingern ziehen. Aber wenn du ähm, noch gern was zum Gendern sagen möchtest, dann freue ich mich ähm, auf deine Fakten, Fragen. Ja, genau. Also ich
1: hätte eine kleine Geschichte oder ein Rätsel, da könnt ihr auch mit überlegen quasi. Nämlich, ähm, ein Vater und ein Sohn sind im Auto unterwegs und bauen einen Unfall. Beide sind sehr stark verletzt und müssen operiert werden. Mhm. Und dann wird der Sohn kommt in den OP-Raum und da kommt der Arzt rein und sagt, ähm, ich kann das Kind nicht operieren, das ist mein Sohn. Also, und die Frage ist jetzt, wie kann das sein, dass quasi der Vater schwer verletzt ist und der Arzt sagt, ähm, ich kann nicht operieren, hier ist mein Sohn. Da kann ich, ich will nicht an ihm rumschnibbeln. Ja, dass der Sohn halt einfach zwei Väter hat. Ja, das äh, hatte ich auch gedacht, als ich die Geschichte zuerst Mal gehört habe. Aber es ist tatsächlich so, dass wegen dem generischen Maskulin, der Arzt, ich habe ja nur der Arzt gesagt, das war auch bewusst nicht, dass sich jetzt hier jemand angegriffen fühlt.
0: Ach so. Und wegen diesem Ah. generischen
1: Maskulinum wird halt nur an ähm, einen Mann gedacht eben Mhm. und nicht an eine Frau. Und die Auflösung dieser Geschichte ist quasi die Ärztin. Es war eine Ärztin und kein Arzt und eben die Mutter von dem Kind.
0: Ah, okay, ja, da habe ich jetzt auch nicht so weit gedacht, aber... Das Das zeigt es mal wieder sehr gut, dass man auch Geschichten oder Erzählungen ganz anders verstehen kann, wenn gegendert wird. Wie wir gerade gesehen haben,
1: stellt man sich halt eben auch nur einen Mann vor, wenn man auch nur den Mann sagt. Das macht es halt eben für Frauen und nicht binäre Menschen schwieriger, wahrgenommen zu werden, weil sie halt eben nicht repräsentiert werden und dadurch halt nicht an sie gedacht wird.
0: Mhm, Auf jeden Fall. Finde ich ein super Beispiel, die Geschichte. Ich bin immer noch ein bisschen geflasht (lacht) von meinem Gedankengang auch. Ja, daran sieht man, finde ich, auch quasi, wie unsere Sprache die
1: Wirklichkeit beeinflusst Mhm. und wie unsere Wirklichkeit die Sprache beeinflusst. Und quasi, wenn wir Frauen und nicht-binäre Menschen mitnennen, dann verändert auch unsere Sicht auf die Welt, Mhm. weil wir halt eben auch bemerken, weil wir sie halt eben auch bemerken und sowas. Und wenn wir sie auch bemerken, werden wir sie auch in unserer Sprache benutzen. Und allein daran dass das generische Maskulinum mehr benutzt wird, kann man ja schon sehen, dass an Frauen nicht so sehr gedacht wird dabei. Klar, viele sagen, dass sie mitgemeint sind, aber eben an dieser Geschichte und der Studie vorher, die ich äh, Laura abgefragt habe, ja. ähm, kann man ja sehen, dass es eben nicht so ist. Wir benutzen ja eben in fast allen Situationen nur das generische Maskulin und damit werden halt auch Gruppen aus, mit verschiedenen Geschlechtern bezeichnet und man hat ja die Wörter Student und Studentin, warum sollte ich das Wort Studentin dann nicht benutzen? So, ich kann damit Leute direkt ansprechen, die sich dann auch angesprochen fühlen Mhm. und dann auch mehr quasi sich da vorstellen können, was zu machen in dem Bereich oder sie fühlen sich einfach repräsentiert und dadurch wird man halt auch mehr zu diesem Thema quasi hingezogen und macht auch eher was und Genau dafür ist Sprache ja da, um Leute anzusprechen. Mhm. Also warum sollten wir sie
0: nicht ansprechen? Ja, ich muss auch ehrlich dazu sagen, von mir persönlich, ich habe einen Vertrag letztens zugeschickt bekommen und da stand dann auch immer drin, der Arbeitnehmer verpflichtet sich zu. Manche würden jetzt sagen, ist doch egal, du weißt doch, dass du gemeint bist. Mhm. Aber die Leute, die das an mich geschickt haben, wussten ja genau, dass sie es an mich schicken und ich habe angegeben, dass ich weiblich bin. Äh, Muss ich sagen, habe ich mich irgendwie nicht so wirklich angesprochen gefühlt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man das als äh, männliche Person nicht ganz so nachvollziehen kann, weil man wird ja wirklich immer angesprochen. Schon immer und eigentlich überall. Und dann wird es vielleicht euch jetzt nochmal ein bisschen klarer. Stellt euch vor, ihr bekommt einen oder an die Jungs draußen, die sich das vielleicht, die das Gender vielleicht nicht so wichtig finden. Stellt euch vor, ihr bekommt einen Arbeitsvertrag, wo drin steht, lieber, liebe Arbeitnehmerin, so würdet ihr euch angesprochen fühlen, fändet ihr das Wäre euch das egal? Also ich meine, ich fand es ja. nicht, ich weiß es nicht furchtbar schlimm, aber ich dachte mir so, hm, 2021.
1: Bei meiner Recherche habe ich auch sowas gefunden gehabt, dass ähm, da wurde gesagt, die feminine Form, die meint nur Frauen, aber die maskuline Form, die meint alle mit. Und also meines Wissens nach heißt maskulin männlich und die männliche Form meint dann halt auch eben nur Männer. Und mhm. die feminine Form nur Frauen. Und deswegen. Würde ich halt einfach alle mitnennen, damit sich auch alle angesprochen fühlen.
0: Ja, ich glaube, bei vielen ist es im Kopf so verankert, wenn man sagt, liebe Schüler, liebe Mitarbeiter, dass alle angesprochen sind. Ich muss für mich persönlich sagen, ich glaube, in so einer Versammlung in der Schule hätte ich mich jetzt auch bei liebe Schüler mit angesprochen gefühlt, aber halt nicht jeder. Und da ist halt, finde ich, der Punkt, wo man halt einfach dieses Innen noch dranhängen muss oder halt eben richtig gendern sollte. Ja, finde ich auch. Aber ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es einfach so verankert in vielen Köpfen, dass es generell der Plural ist und dass man den nicht gendern muss. Aber irgendwo muss man es halt fast schon heutzutage. Finde ich auch, auf jeden Fall. Hierzu habe ich auch eine eine interessante Sache. Und zwar habe ich einen Leserbrief gefunden im Pfaffenhofener Kurier. Der erschien am 14.04. und wurde von einer Frau verfasst. Ich möchte ihn jetzt nicht komplett vorlesen. Und zwar schreibt sie, stattdessen wird die deutsche Sprache durch Ausdrücke wie Forschende, Lernende und Mitarbeitende verschandelt, abgesehen davon, dass das Partizip eine augenblickliche Tätigkeit und nicht einen statischen Zustand beschreibt. Es ist traurig, dass sich der Duden Verlag hat hinreißen lassen, seine Wörterbücher gendergerecht in Anführungsstrichen zu überarbeiten. Ähm, sie spricht auch noch davon, dass es eben Forderungen gibt, dass als eine Grundgesetzänderung geben soll, dass zum Beispiel nicht nur Bundeskanzler, sondern eben Bundeskanzlerin im Gesetz steht. Und das findet sie zum Beispiel unnötig und einfach nur einen großen finanziellen Aufwand.
1: Ja, also es ist natürlich ein finanzieller Aufwand, aber damit alle gleichberechtigt sind und sich angesprochen fühlen,
0: denke ich, dass es wichtig ist, dass auch alle mit genannt sind. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde die Lösung aus... Ähm, Lernende eigentlich ein super Kompromiss, weil man nicht SchülerInnen oder StudentInnen sagen muss, sondern man hat ein fließendes Wort, in dem eigentlich gar nicht gegendert wird. Man sagt einfach Lernende oder ja, genau. die Mitarbeitenden.
1: Ich hatte dazu auch noch was gefunden vom, ähm, von der Kontraseite mit dem Partizip eben. Und zwar vom Linguist Peter Eisenberg. Der hat erzählt, der hat gemeint, dass die. Ähm, dass es halt eben eine beschreibende Form ist und das Partizip und ein Backen da zum Beispiel eine Person sein kann, die gerade backt, aber nicht Bäcker sein muss und ähm, Bäcker ist halt eben die klare Berufsbezeichnung für einen Bäcker oder eine Bäckerin. Dagegen ist natürlich einzuwenden, dass Sprache halt einfach wandelbar ist und sich alles jederzeit halt verändern kann. Früher hat man auch Holde Maid gesagt und jetzt sagt man
0: junge Frau. Mhm. Und auf jeden so Fall. Vor allem, man muss sich ja immer überlegen, dass Sprache ist immer, egal was ich sage, egal ob ich Gender oder nicht, an den Kontext angepasst. Und das wird dann hoffentlich klar in der Situation. Und zur Not, ähm, man kann immer nachfragen, wenn man irgendwas nicht verstanden hat, egal ob es jetzt Gender betrifft oder nicht. Ja genau,
1: und letztens am 17. Gab's, am 17. April gab es ja auch einen weiteren Zeitungsartikel über das Gendern im Pfaffenhofener Kurier. Und zwar hat da der Pressesprecher Wilfried Schober gesagt dass ähm, Sternchen und Querstriche eine Verhunzung der Sprache sind und quasi nicht schön. Und mhm. dagegen, also das ist ja offensichtlich so, wer definiert denn überhaupt Schönheit? Ja. Und vor allem, warum ist es schön, jemanden auszuschließen? Viele beschweren sich auch über diese Lücke, wenn da beim Gendern halt eben eine Lücke gelassen wird dass dann das sich holprig anhört und sowas. Aber außerdem wird man beim Gendern ja das jedes Mal daran erinnert, dass es halt eben nicht nur Männer gibt, sondern auch Frauen und nicht-binäre Menschen. Und das ist halt auch voll wichtig, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Vor allem wie jetzt in einem Artikel oder in einem Gesetz finde ich das schon sehr wichtig. Oder in, eben in einem Vertrag oder so. Ich muss ehrlich sagen, in meinem alltäglichen Leben gendere ich nicht alles, was ich sage und tue... Ja, klar, aber ich finde da muss man auch. Auch, ja und man muss auch einen Unterschied machen mit wem spreche ich ist es der Person mit der ich gerade spreche wichtig dass es Gender ist es mir persönlich wichtig dass ich Gender und da muss man halt dann abwägen und ich für mich würde auch sagen mir persönlich würde es beim Gendern reichen wenn die Leute es versuchen also wenn jetzt ein Politiker zum Beispiel eine Rede hält und anfängt mit Gendern und auch das versucht konsequent durchzuziehen und ab und an vergisst er er oder sie es dann finde ich das überhaupt nicht schlimm Und ich muss auch zum Beispiel jetzt, ich habe gerade nur Politiker gesagt, aber ich bin halt noch im Lernen. Also ich meinte natürlich Politiker und Politikerinnen.
1: Ja genau, Ähm, insgesamt, falls wir in diesem Podcast mal vergessen haben zu gendern, das haben wir natürlich nicht böse gemeint. Ähm, Wir lernen, wie Laura gerade gesagt hat, eben auch noch und es ist uns halt eben wichtig, dass sich auch alle angesprochen fühlen
0: und genau. Und es ist uns auch wichtig, dass ihr wisst, dass es eben nicht darum geht, hier perfekt zu sein und ich muss auch sagen, ich schäme mich jetzt auch nicht dafür, dass ich es jetzt ab und an vielleicht vergessen habe. Das ist einfach so, man lernt einfach noch dazu und es ist ja auch eben eine Veränderung in der Sprache. Gut, hast du noch was zum Gendern oder irgendwas ähm, vorbereitet? Ich guck mal schnell.
1: Okay, ich würde abschließend jetzt noch sagen, dass quasi die sprachliche Gleichberechtigung nicht das A und O ist. Sie ist ziemlich wichtig, aber es braucht dafür halt eben auch die gesellschaftliche Gleichstellung und andersrum braucht es die äh, sprachliche Gleichberechtigung halt eben auch für die gesellschaftliche Gleichberechtigung. Und das hängt halt beides ziemlich stark miteinander zusammen und deswegen muss man quasi an beidem arbeiten.
0: Ähm, ich glaube, das Fazit, ähm, was man über Feminismus sagen kann, haben wir jetzt beide schon sehr, sehr oft betont heute. Ich sage es nochmal einmal kurz. Feminismus bedeutet nicht, dass man Männer oder auch Frauen hasst. Es bedeutet, die Gleichstellung... Aller Geschlechter, die existieren auf der ganzen Welt. Es bedeutet Menschenwürde für jeden, es bedeutet Fairness. Genau, darum geht's und ich hoffe, das ist gut bei euch angekommen Ich denke mal schon. Ja, ich hoffe auch, dass da alle was lernen konnten oder zumindest was mitnehmen konnten auf irgendeine Art und Weise. Ja, wir haben jetzt natürlich auch nicht alles ansprechen können, was man ansprechen kann. Ich denke, man könnte da viele, viele Stunden darüber reden. Ja. Ähm, ich habe auch noch in meiner Instagram-Umfrage ähm, nach Bücher oder Quellentipps gefragt. Ich schreibe die auf jeden Fall unter den Instagram-Post bei PuffCast, einfach nur PuffCast, ähm, nochmal dazu. Und da könnt ihr dann auf jeden Fall noch mal ein bisschen stöbern. Wenn euch da noch mehr das, diese Themen interessieren, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Und danke an alle, die ihre Büchertipps an mich gesendet haben.
1: Ja, und auch an sich, danke an alle, die bei Lauras Umfragen mitgemacht haben und da halt eben auch die Büchertipps geschickt haben und sowas. Das ist ja wirklich super. Vielen, vielen Dank.
0: Und danke fürs Zuhören heute bei der Folge. Ich weiß nicht, ob du noch was zu sagen hast, Vicky, aber ich glaube, das war's. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Es ist das allererste Mal für uns beide, dass wir überhaupt einen Podcast aufnehmen. (lacht) Ähm, Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Gut, dann... Dankeschön fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal beim Podcast. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.